0: Ohne dich gehört zu den 1980er Jahren wieder Walkman, wie La Boom die Fete oder Oversize-Bläser. Die Oversize-Bläser feiern gerade ihr Comeback und die Münchner Freiheit ihr 40-Jahr-Jubiläum. Und damit herzlich willkommen Tim Wilhelm, Sänger und Frontman der Münchner Freiheit.
1: Servus! Hallo. Schön, dass wir und ich zugeschaltet sind.
0: Ja, herzlich willkommen, hier beiden. Über Träume, die man noch leben kann. Über Sissy und die Hartmanns Mehrgefühl und die 1980er-Jahre. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Mit der Münchner Freiheit ist eine ganze Generation aufgewachsen in den 1980er Jahren, Zeit des Zauberwürfels und von E.T., der neuen deutschen Welle, als Neonfarben, Dallas und Puffärmel in und weniger ist mehr, out war. Tim Wilhelm, womit assoziierst du dieses Jahrzehnt?
1: Ich assoziiere dieses Jahrzehnt natürlich, vielleicht ähnlich wie du, mit Schulzeit nach wie vor, also mit tollen Jugenderinnerungen, aber auch mit schlimmen Ereignissen, wie Tschernobyl beispielsweise, wobei ich da erst gestern eine Dokumentation gesehen habe, die mich sehr bewegt hat, nämlich, dass die Tiere dieses brachliegende Gelände jetzt sehr besiedelt haben und da viele Wölfe wieder leben und das ist ja die schöne Seite der Medaille, um auch so? was Positives zu sagen, ja, das ja. habe ich gestern, wenn es stimmt, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe, dann ist das so und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, aber die 80er Jahre haben natürlich auch für mich mit Musik zu tun, mit den ersten Begegnungen mit der Münchner Freiheit, wenn auch erstmal nur in Anführungsstrichen übers Radio und mit Falco, der für mich persönlich ja, ein großer Held oh mein war. Gott. Wie was, wie vor sind ist,
0: wir, was sind wir vor der Lage gesessen mit, dem, mit den Kassetten oder und haben gewartet, wann es losgeht und haben, haben dann auf Record Illegale gedruckt. Mitschnitte gemacht.
1: <lacht> also ich sehe schon, wir verbinden oh, ähnliche Erinnerungen mit diesem Jahrzehnt.
0: Ja, das war eine tolle Zeit, auf alle Fälle. Du, als du und ich so knapp vier Jahre waren, haben sich in München zwei, nennen wir sie Stefan Zauner und Aaron Strobel, getroffen und beschlossen, ja... Wie würdest du diese Geschichte denn weitererzählen?
1: Natürlich kenne auch ich diese Geschichte nur vom Hörensagen, aber immerhin aus erster Hand nämlich vom Aaron. Und daher würde ich vor allen Dingen ergänzen wollen, dass es damals ja vier Leute waren, die diese Band Münchner Freiheit gegründet haben. Der Namensvorschlag soll beispielsweise von Freddy Erdmann gekommen sein. Zwei der beiden Gründungsmitglieder sind aber relativ zeitnah wieder ausgestiegen und das liegt ganz einfach daran, dass ich glaube, dass es ganz normal ist, wenn man eine Band gründet, dass man da keinen Plan zugrunde liegt. Es ja? ist ja nicht, wie man es von den verschiedenen Casting-Formaten kennt, dass eigentlich vorher schon die Vermarktung beschlossen ist, ehe es dann an die Musik geht, sondern eigentlich, so habe ich das auch selber noch kennengelernt, trifft man sich mit anderen Gleichgesinnten, die auch Musik machen wollen und schaut dann mal, was passiert. Und so war es damals wohl auch, dass dann später der große Erfolg kam zum Glück und man inzwischen auf über 40 Jahre Bandgeschichte zurückblicken darf, das konnte natürlich niemand ahnen. Nein.
0: Ohne dich mit dem die Münchner Freiheit ihren großen Durchbruch feierte, 1986, stand nicht nur wochenlang in den deutschen Top Ten, sondern kletterte in Österreich und in der Schweiz bis an die Spitze, wurde 2008 ins Buch Die 100 Schlager des Jahrhunderts aufgenommen und 2010 sogar von einem Spanier gecovert. Wie würdest du diesen ganz eigenen Sound, den Klang der Münchner Freiheit, Beschreiben, der damals in den 1980er Jahren sehr, Zitat, sehr aufwendig war, zu produzieren?
1: Das ist vollkommen richtig und hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich schon allein technisch die Möglichkeit, Musik aufzunehmen, sehr gewandelt haben. Ja. Früher ist man im Studio gewesen, hat auf Bandmaschinen analog seine Musik festgehalten. Heutzutage werden in aller Regel ja, Computer benutzt so unromantisch das klingen mag. Ja? Aber wir wissen alle, poetisch formuliert, das einzig Beständige ist der Wandel. Und somit sehe ich darin persönlich auch immer eine Chance. Und in den 80er-Jahren war es eben so, dass sich da gerade auch eine neue Chance ergeben hatte, nämlich die quasi unendlich viele Spuren übereinander aufnehmen zu können. Und dieses Stilmittel hat man benutzt, um den bis heute prägenden Satzgesang der Münchner Freiheit zu perfektionieren.
0: Tausendmal du, solange man Träume noch leben kann. Zuletzt hat es die Münchner Freiheit mit der Single "Mehr Gefühl" und zwar mit zwei E. mehr Gefühl aus dem Album Mehr mit EH bis in die Top 10 geschafft, mit dir als Frontmann, als Sänger. Jetzt aber du und die Münchner Freiheit, ihr hattet schon lange vor deiner offiziellen Aufnahme im Jahr 2011 immer wieder Kontakt, nämlich schon seit den 1990er Jahren. Wie und wodurch?
1: Hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn ziehen, denn ich bin wirklich erstaunt, wie toll informiert du bist, liebe Julia. Es ist auf jeden Fall genauso, wie du gesagt hast, dass wir schon lange, lange, lange miteinander Kontakt haben, worüber ich mich sehr, sehr freue. Die Jungs habe ich im Pilot-Tonstudio kennengelernt. Es war ein legendäres Tonstudio im Herzen von München, also in der Nähe des Viktualienmarkts. Die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht. Und dort hatte der Kurt Kress mir ermöglicht, das war der Studiobetreiber, er ist Schlagzeuger-Legende, auch Komponist, man kennt ihn nicht zuletzt aus dem einen oder anderen Film abspannen Er hat mir ermöglicht, dass ich im Keller meine Demos aufnehmen darf, mich musikalisch entwickeln darf und als Studiosänger arbeite. Dafür bin ich bis heute dankbar, denn das war besser als jede Ausbildung in, meiner, ja, in meinem Weltbild und in meinem Werdegang. Aber vor allen Dingen hat es auch dazu geführt, dass ich mich ab und an mal auf dem sogenannten stillen Örtchen gerne eingesungen habe. Das kennt man ja, da Hals schön, da kann man vielleicht auch das ein oder andere Nebengeräusch ganz gut übertönen und da mir der liebe Gott ein ziemlich lautes Stimmorgan geschenkt hat, war es unvermeidlich, dass man mich dann auch in der Küche oder, oder in, in der Kantine gehört hat, wenn ich da so vor mich tönte. Frag nach. Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gerade ums Singen ging. Und ähm, so begab es sich tatsächlich, dass die Jungs von der Münchner Freiheit und ich, dass wir uns erstmals dort begegnet sind. Und ich war gerade zurück auf dem Weg, vom Einsingen runter in mein Kellerstudio und trellerte so im Treppenhaus noch ein bisschen vor mich hin. Tatsächlich, solange man träumen noch leben kann, den Refrain. Nein. Und zwar, um ehrlich zu sein, ausschließlich deshalb, weil ich mich da wunderbar damit einsingen konnte. Man weiß, der, der moduliert schön der Song und es geht am Schluss dann nochmal höher weiter und so. Das war für mich ideal, um, um, um für die nächste Studiosession mich aufzuwärmen. Und mir kam ein Musikerkollege, den ich noch kaum kannte, entgegen. Ich habe ihn gegrüßt und wusste, er heißt Micha. Wusste aber eben nicht, dass es einer der Münchner Freiheit war, weil ich kein Fan war, der einen Bravo-Starschnitt an der Wand hängen gehabt hätte. Ja? Deswegen war mir nicht bewusst, wer da gerade vor mir stand. Und er hat einfach gesagt, du, willst du mich, darf ich ehrlich sein, im Podcast darf man offen reden, du kannst dir einen Piep drüber legen, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> hat er gesagt, meine, nein, wieso? Ich singe mich doch immer ein, ja, aber wieso ausgerechnet mit dem Lied? habe ich meine ja, wieso nicht? Es ist ein schöner Song, finde ich übrigens nach wie vor. Und äh, dann sagte er, ja, der weiß schon, dass das von uns ist. Da habe ich meine, nee, habe ich nicht gewusst, aber äh, schau mal einer an. So lernt man sich kennen, so klein ist die Welt. Und so haben wir uns tatsächlich das erste Mal wirklich intensiv unterhalten und sind dann abends noch in einer nahegelegenen Cocktailbar das ein oder andere nicht alkoholfreie Getränk möglicherweise <lacht> leeren gegangen. Und wir haben es auf jeden Fall nett gehabt. Und dann habe ich in Alex Grünwald den Aaron alle kennengelernt, in äh, Renny auch, aber das war ungefähr so die Reihenfolge. Und mit, ähm, ja, mit Alex und mit Micha habe ich dann für andere Projekte schon begonnen, Musik zu produzieren. Die Töchter der beiden haben dann bei Kinderplatten, die ich damals für Universal gemacht habe, mitgesungen. Also sprich, da gab es eine echt enge Verbindung, mhm. die über Jahrzehnte zurückdatiert und die man eigentlich so gar nicht erfinden könnte. Das finde ich auch sehr schön, weil Münchner Freiheit ist schon so eine, ja, so eine kleine Familie, würde ich sagen. Also, aber
0: aber ja, du warst nicht der logische Nachfolger, als Gründungsmitglied der Stefan Zauner die Band verlassen hat.
1: An dieser Stelle möchte ich erstmal betonen, dass ich wirklich großen Respekt vor all den Leistungen, die Stefan um die Entwicklung der Band eingebracht hat, habe. Da kann man nur den Hut davor ziehen. Und mir ist generell ein Anliegen, dass Musik verbindet und dass es um ein gutes und tolles Miteinander geht. Also möchte ich auch nochmal erklären dürfen, dass es da in der Übergangsphase das ein oder andere Missverständnis gab, weil, wie du schon gesagt hast, ich gar nicht sofort als Nachfolger vorgesehen war, sondern witzigerweise erst ein anderer Sänger eingeplant worden war, der auch Stefan mit Vornamen hieß. Ach und daraus entstand, dann, <lacht> ja, daraus entstand dann das ein oder andere Missverständnis, sodass manche Menschen meinten, Stefan hätte die Band kurzfristig sitzen gelassen und dem ist definitiv nie so gewesen. Also intern wusste man wirklich schon lange, dass er aussteigen wollte, dass er andere Ziele verfolgen wollte. Er hatte das schon Jahre bevor er es dann wirklich durchgezogen hat vor. Es gab ja auch schon Solo-Projekte von ihm und so weiter und so fort. Und als er dann wirklich den Schritt gegangen ist, war das eine Trennung im Guten und mit allen langfristig abgesprochen. Der Zwischenzeitliche Nachfolger hatte dann Stimmbandprobleme und hat die wirklich tapfere Entscheidung getroffen, sich wieder zurückzuziehen. Auch davor möchte ich wirklich meinen Respekt zollen, denn ich finde, es ist überhaupt nicht dienlich, irgendwas negativ darzustellen auch nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, Musik verbindet und wir sind letztlich alle Kollegen. Und ich fand es wirklich mutig, dass er dazu gestanden hat, dass er in der damaligen Situation seiner Stimmbänder einfach sich diese Aufgabe dann doch nicht zugetraut hatte. Das hat aber die Band selbstverständlich in die Lage gebracht, dass sie ja vor einer wirklich schwierigen Entscheidung standen. Konzerte waren bereits gebucht, waren Boah, geplant. Ja. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, schlägt ja unser aller Herz für das, was wir tun. Und so wichtig Stefans Input für die Band auch immer war, war er dennoch einer von fünfen. Und wenn fünf Leute zusammen Musik machen und einer hört auf, finde ich, ist es keineswegs ein Naturgesetz, dass dann alle anderen vier seinem Beispiel folgen müssen. Im Gegenteil, ich freue mich selbstverständlich darüber, dass die Jungs so große Lust hatten und nach wie vor haben, die Bühne zu ändern, dass es uns allen wirklich am Herzen liegt, unser Publikum zu unterhalten. Und es führte aber dazu, dass... Aaron, Alex, Micha und Renny sich selbstverständlich überlegen mussten, wie bewerkstelligt man das? Wie wiegt man das Baby weiter in die Zukunft? Und da wurde dann mit verschiedenen Sängern probiert. Ich war einer davon. Aber da ich ähm, zwischenzeitlich ja in Wien war und in Baden war und man mich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, hat der Alex erst spät die Idee gehabt. Er war es nämlich, der die Idee hatte, unser Keyboarder Alex, mich überhaupt anzurufen. <lacht> so waren wir in einer kleinen Drucksituation, die wir aber gemeinsam meistern konnten. Und sowas mag ich besonders gerne, wenn man es gemeinsam hinkriegt. Ja? Mhm. Dass wir nämlich drei Wochen vor dem ersten Konzert zum ersten Mal zusammen geprobt hatten und weniger Probentage als einzuübende Lieder auf dem Programm standen. Ja, das war spannend. Das kann man wirklich so sagen. Aber dank unseres Publikums, das offen genug war, uns überhaupt erstmal anzuhören und dank der gemeinsamen Kraftanstrengung ist es uns gelungen. Und der Rest, ja, der ist dann Geschichte pathetisch formuliert. Also ich bin einfach nur dankbar, dass die Jungs mich eingeladen haben, dass wir zusammen ins kalte Wasser gesprungen sind und dass unser Publikum mit uns diesen Weg seither geht.
0: Apropos Wasser. Mehr Gefühl heißt die erste Single mit dir aus dem Album Mehr, aber damit EH. Und du singst da, ich brauche ein bisschen mehr Gefühl. Wieso? Was hat das zu bedeuten?
1: Zum einen haben wir alle eine große wie man so schön sagt, Affinität, also eine große Zuneigung zum Meer. Ja? Auch zu großen Seen. Du weißt, glaube ich, dass ich speziell mit dem Kärntner Wörthersee eine enge Verbindung Wir kommen habe. Wir dazu, ja. <lacht> und äh, mich über die auch immer noch freuen auf die nach wie vor stolz bin. Also da durfte ich meine Jugend verbringen. Aber auch die salzigen Gewässer gefallen vielen von uns Münchner Freiheit-Jungs sehr, sehr gut. Also der eine oder andere äh, ist vielleicht lieber am Pool, <lacht> Aber wir zum Beispiel, der Micha segelt gerne oder, oder ich bin sowieso eine Wasserratte. Andere tauchen und so weiter und so fort. Um es jetzt nicht zu weit auszudehnen, möchte ich einfach sagen, wir lieben das Meer und mögen die Zeit am Meer. Die Blondinen unter uns, also Aaron und ich, <lacht> werden, dann <auch> noch, <lacht> werden dann auch noch Naturblonder dank des Salzwassers, du kennst es vielleicht auch. Also ich bin einfach, um es kurz zu machen, ob Ostsee oder Vereinigte Arabische Emirate. Und, und die dort angrenzenden Meere oder Atlantik, ich bin einfach gerne mehr. Ja. Und ähm, das ist, äh, finde ich, auch etwas, wo man sehr intensiv fühlen kann, wenn man da mit den Gezeiten in Kontakt kommt, speziell wenn man vielleicht auch mal länger zu See fährt, das haben wir ja mit der Band ja auch gemacht. Äh, und auf der anderen Seite bin ich generell einfach ja, ein, ein kleiner Schelm und ein Freund von, von äh, Wortspielen, glaube ich. Da ist mir das einfach mal in einem Biergarten mit Aaron also Aaron und ich waren in einem Biergarten im Norden von München, der auch an einem kleinen See liegt. Manche mögen ihn kennen und da haben wir über verschiedene Titel nachgedacht und da kamen wir auf die Idee Mehrgefühl unter anderem. Zuerst hatten wir überlegt, das erste gemeinsame Album Neue Freiheit zu nennen, so wie auch einer der darauf befindlichen Songs heißt, den Aaron und ich zusammengeschrieben haben. Aber dann haben wir gedacht, okay gut, Mehrgefühl ist was anderes, passt gerade gut und es kam gerade auch...
0: Absolut, Zeit. absolut. 40 Jahre Münchner Freiheit, ihr habt absichtlich kein neues Album 2020 herausgebracht. Aus welchem Grund nicht?
1: Um ehrlich zu sein, war das nicht ein Plan, den wir verfolgt haben, 2020 extra kein neues Album zu veröffentlichen, sondern uns hat, wie den allermeisten Menschen in dieser Welt, da so eine neue Entwicklung, über die wir natürlich nicht erfreut waren, <lacht> ein bisschen die Tour vermasselt. Und zwar die Tour im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich diese pandemische Gesamtsituation natürlich. Mhm. Ja. Also ich weiß es genau noch, wir waren in Antholz zur Abschlussveranstaltung der Biathlon-WM und durften da auftreten, was nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein großer Spaß war. Aber schon auf dem Rückweg haben wir gehört, dass da gerade irgendwas los ist mit den Grenzen, dass die Grenzen schließen. Wir wussten gar nicht mehr, ob wir über Österreich und äh, überhaupt noch nach Bayern zurückkommen. Und ähm, waren dann froh, dass noch geschafft zu haben und haben dann am Abend festgestellt, krass, wie es wahrscheinlich allen Leuten damals ging. Da passiert ja deutlich mehr, als man anfangs erwartet hatte. Ja? Und da wird ja wirklich gerade alles über den Haufen geworfen. Und wir hatten natürlich für das Jubiläumsjahr sehr, sehr viel vor und haben gedacht, dass da ein neues Album natürlich auch wunderbar reinpassen würde. Aber wir wollten gerne den Menschen die Möglichkeit geben, das auch an den Merchandising-Ständen zum Beispiel zu erwerben, nach Konzerten, wo man es dann signieren kann, wo man einfach diesen persönlichen Aspekt, der gerade mir, wer mich kennt, der hat das schon oft erlebt, am Herzen liegt. Also ich stehe nach jedem Konzert mindestens eine dreiviertel Stunde noch am Merchandising-Stand bei uns. Nur? Mr. Merch, alias Ich sage ja mindestens. <lacht> äh, weil mir das wirklich eine Freude ist, nicht weil es eine Verpflichtung ist. Äh, kurz nach meinem Einstieg in die Band gab es auch Stimmen, die... Dann so unten, ja, der will sich ja jetzt hier nur einschleimen und hört damit bestimmt ja, ja. nach einem halben Jahr wieder auf. Nee, ich mache das nach wie vor, jetzt im zehnten Jahr, wenn ich dabei sein darf.
0: Jubiläum, äh, mach Jubiläum. Ich mache das nach wie genau. vor.
1: Ja, ähm, weil mir das einfach ein Anliegen ist, mich mit den Menschen, die zu unseren Konzerten kommen und die damit auch erst ermöglichen, dass wir unseren Traumleben leben, auszutauschen. Ja, da hat mir natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, dass es eine schöne Geschichte ist, wenn wir da alle dastehen können, die Booklets unterschreiben, einfach was Besonderes zu liefern. Mhm. Du, und, das heißt, und, für
0: wann habt ihr schon irgendwelche Pläne, traut ihr euch Pläne zu machen für 2021? Ja, ich meine, die ersten ja, drei Monate ich, sind quasi schon wieder um
1: als ich die Mail mit der Einladung zu dieser wunderschönen Videokonferenz, in deren Rahmen wir ja das Interview aufzeichnen, ja. aufgemacht habe, habe ich gerade schon wieder mit Ausrufezeichen versehen eine Mail unseres Bookers zur Kenntnis genommen und in meinen Wunschträumen ignoriert. Aber es ist natürlich nicht möglich, sie zu äh, ignorieren, ja. in der steht, dass äh, wieder Termine verschoben worden sind. Das ist natürlich ärgerlich, aber es ist, wie es ist. Ja? Ich bin jemand, der generell versucht, das Glas lieber halb voll als halb leer zu sehen und ich bin froh, dass von uns in der Band alle gesund sind. Einen hatte tatsächlich das Virus schon erwischt, aber es ist zum Glück gar nicht mehr der Rede wert, weil es überstanden ist und zwar mit einem wirklich milden Verlauf überstanden ist. Gott sei es gedankt. Ja. Und ähm, Wir sind also, der langen Rede sind alle gesund und dafür bin ich schon mal sehr dankbar und dann haben wir hoffentlich in nichts also für eine Zukunft gemeinsam das Vergnügen, wieder magische Momente teilen zu dürfen. Darauf hoffe ich und zähle ich.
0: Ja, wir auch, in Österreich. <lacht> Apropos Österreich, ja, auch, Tim Wilhelm. Auch auf Termine. Ja, genau. Auch, Geboren auch auf
1: Termine in Österreich würde ich mich natürlich sehr freuen, würden wir uns alle sehr freuen, aber ich möchte einfach nur versprechen, was ich auch halten kann und gegenwärtig wäre es vermessen zu behaupten zu wissen, wann wirklich das erste Konzert wieder stattfinden kann.
0: Mhm. Weil du sagst, Österreich, Tim Wilhelm, geboren worden in Bayreuth, in der Kulmstraße 23 um 23.23 Uhr, 23, wenn es wirklich stimmt. Aber viel Zeit hast du als Kind und du hast es auch schon angedeutet, in Österreich verbracht bei deiner Ersatzoma und dann noch in Kärnten. Wie kamst du dazu?
1: Das ist richtig und war eine wunderschöne Zeit. Geboren bin ich allerdings, wenn man der Geburtsurkunde glauben mag, in der Kulmbacher Straße. Kulmbacher. 23. So
0: ein Mist. Es rauscht die
1: Mühle. Es klappert die Mühle am Rauschen im Bach. Nein, aber Spaß beiseite. Du bist ja wirklich erstaunlich gut informiert. Also ich, ich bin ja ganz baff. Aber was ich eigentlich zu Kärnten sagen wollte, ist, dass ja. ich da eine wunderschöne Kindheit verbracht habe.
0: Ja, natürlich nicht durchgängig. Was heißt das Also ich war jetzt
1: nicht ähm, jahrelang Stadt in Bayern, in Kärnten, ja. aber doch sehr regelmäßig, mindestens den Sommer über. Und ähm, da habe ich bei der Flora Obmann wunderschöne Sommer erlebt, das beste Essen meines Lebens geteilt, <lacht> bis, stand bis jetzt geteilt mit den Leuten, mit denen ich da Zeit verbracht habe. Das waren ihre Enkel. Und deswegen habe ich sie dann auch irgendwann ja quasi als Oma
0: Adoptiert bezeichnen dürfen. Quasi, ja
1: ja, so könnte man es sagen und ähm, habe vor allen Dingen einfach den, war das sehr geliebt, ich liebe ihn nach wie vor, aber natürlich war das damals eine ganz besondere Zeit und als kleiner Steppgeweich auch dort auf der Terrasse der Pension, ob man schon immer <lacht> unterhaltend aktiv, ob das jeder immer toll gefunden hatte oder, oder einfach nur, weil er nett zu mir sein wollte, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben ja die, die ganzen Pensionsgäste immer zuhören dürfen oder müssen, das lasse ich jetzt äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern das zu urteilen.
0: Du besonders geprägt hat dich aber wohl auch dein Großvater, durch den du quasi im Festspielhaus Bayreuth groß geworden bist. Fragezeichen, Rufzeichen.
1: Grundsätzlich kann ich mir wirklich glücklich schätzen, aus einer, ja wie man so schön sagt, intakten Familie zu kommen. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Dankbar bin ich aber auch, dass meine Eltern nie dieses Phänomen Eiskunsteltern äh, verkörpert haben, wie man es so flapsig hier bei uns formuliert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also Eltern, die einen so sehr pushen, irgendeine spezielle Karriere einzuschlagen. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Äh, stattdessen haben meine Eltern mir immer gesagt, ja, bewahr dir die Musik als Hobby, als schönes Hobby und lern einen ordentlichen Beruf, der dir die, die gesicherte Armut ermöglicht. Also natürlich alles in Anführungszeichen, aber, aber auf jeden Fall schon mit der gewissen Spur ernst dabei, dass es meinen Eltern... Lange Zeit natürlich lieber gewesen wäre, ich hätte einen anderen Beruf ergriffen, sei es Anwalt, sei es Lehrer, irgendwas in der Richtung. Mein Großvater hat mir aber parallel schon die ersten Wege ins Festspielhaus Bayreuth geebnet und das war für mich ein großes Geschenk. Denn ähm, ich musste nicht bei Aufführungen zuhören. Wagnerianer werden jetzt denken, was erzählt er hier? Ich musste. Äh, damit meine ich, ich bin nicht als kleines Kind reingesetzt worden, ob ich wollte oder nicht, sondern ich durfte es mir wirklich frei auswählen. Das will ich damit sagen. Und ich konnte vor allen Dingen bei Proben zuhören und zuschauen. Da bin ich dem Wolfgang Wagner, Gott hab ihn selig mit meinem Opa zusammen. Enkel
0: von sehr, Richard sehr Wagner und Urenkel von Franz Liszt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Richtig. Also dem Wolfgang äh, danke ich wirklich sehr viel, weil er mir einfach Türen geöffnet hat. Ja? Mhm. Und zwar nicht Türen, wie man es heutzutage immer gleich äh, in Verbindung mit irgendwelchen Karriere- oder Finanzplänen bringt, sondern Türen im Rahmen von Erfahrungen. Ich durfte in diesem wunderschönen Theater das seiner Zeit ja unheimlich voraus war Zeit verbringen, Proben beiwohnen, hinter die Kulissen schauen, teilweise mich auch einfach reinmogeln, den dem blauen Mädels ist gesagt worden, so hat der Wolfgang in etwa gesprochen, lass doch mal den Bum da hocken, ist wascht er. Wenn die Feuerwehr, die, die kommt jetzt eh nicht, der Feuerwehrschutz hat, der darf sich auf die Treppen hocken oder so. ja <lacht> Also aus heutiger Sicht alles ganz revolutionär, aber aus damaliger Perspektive wohl einfach nur normal. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Also ich konnte einfach meine eigenen Erfahrungen sammeln. Und aus kindlicher Perspektive aber dann später auch aus jugendlicher Sicht und beim Theaterwissenschaftsstudium dann auch aus der professionellen Betrachtungsweise verschiedene Möglichkeiten des Zugangs
0: finden. Und das ist ein Geschenk, finde ich. Ich möchte es vielleicht dazu sagen, jetzt für alle sagen, Wolfgang Wagner, was war der Geschwind? 50 Jahre lang Leiter der Bayreuther Festspiele. Vielleicht doch so viel dazu. Jetzt Wagner auf der einen Seite, die Habsburger auf der anderen. Tim Wilhelm, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.